1: Hej, jag heter Sol Karina. Varmt välkommen till den kosmiska podden som jag har med min vän David. Jag har arbetat inom andlig och personlig utveckling och med friskvård och healing sedan 1989 i över 30 år och skriver mer än 20 böcker i ämnet. Och på min hemsida solkarina.se kan du hitta de olika utbildningarna och kurserna jag har för att du ska hitta hem till dig själv. Och med det så tänkte jag säga hej David och välkommen. Och
2: vem är du David? Ja, hej allihopa. och Jag är ju din vän och jag får vara med på poddarna här. Så det är trevligt.
1: Och den här podden är egentligen en gemensam podd som vi har mm. faktiskt. Så det är du och jag pratar. Mm. Och jag, tänker så här, jag tänkte så här, vill man veta mer vem du är så kan man lyssna på den här podden om minimalism som vi har gjort. För den handlar väldigt mycket om dig och det liv du har valt att leva.
2: Just det, ja, kolla upp det. Så,
1: du finns ju inte på Facebook och Instagram och Youtube och, och sådär, utan du lever ett stilla filosofiskt liv i Västerbotten, gör du. Mm. Eh, jag tänkte idag, eller vi pratar lite grann du och jag om vad vi ska prata om, eh, olika aktuella ämnen. Och ordet som dök upp idag var härmapor. Mm. Vad är en, en härmappa egentligen?
2: Jag är en härmappa? Mm. Eh, det finns ju olika sorters härmapel, tror jag. Mm. Dels när man var liten och man härmade en annan hela tiden Typ sina syskon för att man skulle driva dem till vansinne. Men det är inte de aperna som vi ska prata om idag, tror jag. Utan det är snarare de som eh, inte, om någon anledning, har modet eller orken att eh, kunna ta till sig kunskap. Utan de tar hellre av andra. Mm. Och är det äkta kunskap om man härmar? Det är det vi undrar om.
1: Och, och det, det där är ju jättespännande. För jag tänker att. Vi har pratat tidigare om det här med hur man processar saker. Att när man lär sig någonting så måste man på något vis sätt sätta det i sammanhang i sitt eget liv. Mm. För att kan jag inte sätta det i sammanhang då kan jag inte heller se vad det, vad det står för på något vis. Och, men det är ju lätt att härma någon och göra mm. som någon annan utan att veta varför man gör det. Mm. Och jag, har ju haft, jag är ju en ganska kreativ person som jag kanaliserar och får till mig väldigt mycket på olika sätt. Och jag har ju haft väldiga problem med, med sådana här mapor <gör> genom åren. Mm. Samtidigt som det väl är en del av, av min uppgift här på jorden att eh, modernisera och, och ta fram hela tiden. Men jag, menar, jag har ju sett människor komma och gå sedan 90-talet. Det är jättespännande, speciellt sedan internet kom. För jag började ju arbeta på det här sättet långt innan internet fanns. När man fick sätta in den annons i dagstidningen i princip och mötte människor slumvis skulle jag vilja säga den vägen. Men det jag, jag vet att till exempel mellan åren 2000 och 2005 och upp där så hade jag jätteproblem med en kvinna som kopierade. Så fort jag la ut någonting på min hemsida så kopierar hon och la ut samma sak på sin hemsida. Hon försvann så småningom. De brukar göra det så att de försvinner med tiden. Men det som jag kan fortfarande se det här. Jag kan se, eftersom jag utbildar så mycket människor så kan jag se att det finns de som verkligen tar in och gör det de lär sig på utbildningarna. Det gör de till sin egen kunskap. Och det är ju de människorna som hittar sig själva. Och så finns det de som försöker göra så som jag har gjort. Och det är jättespännande för att eh, då gör de, då försöker de härma mig. Men de kan ju ändå aldrig se hela min verklighet. Eller min kosmologi. Mm. Och då blir det på något vis härmapor, om man säger så. Som pratar om saker de inte
2: har någon kunskap om. Men det beror ju också lite grann vilken agenda de har. En del människor kanske helt enkelt. De har en bild av hur de vill vara och var de vill vara. Till exempel att genom ett visst yrke så ska de vara eh, högst upp och de ska vara kända och det ska vara en fin bild utåt. Och är det det som är målet? Eh, då kanske man kan gå in och, och härma på olika beståndsdelar här och var. Och sen skapar de en, nära, en, en fasad så att säga om vem de är. Sen att de inte har någon kunskap. Jag vet, det kanske är Vem vet?
1: Ja, så. jag tänker på, vi har ju pratat om det där lite grann att. Som vi pratar om, det var drygt ett år sedan så var det en kvinna som jag petade ur mitt nätverk då. Mm. Att hon, hon, eh, hon, hon tyckte att eh, sak, saker och ting kostade pengar till exempel. Och hon kunde inte se att eh, det hon gjorde... Att det finns en lärdom i, i allting handlar inte om pengar. För för henne handlar det allting om pengar. Mm. Och, och det är ganska vanligt när jag möter människor som kopierar. Då handlar det oftast om pengar. Medan människor som inte kopierar, då handlar det mer om kunskap. Det här med att man kan inte värdera kunskap i pengar. Det Nej. går inte. Det är för att kunskapen handlar ju väldigt mycket om hur du förvaltar det du möter i livet och vad du, hur du, vad du gör av det inuti dig själv
2: Ja så är det ju, man kan ju ha hundra olika personer som går exakt samma kurs och får exakt samma kunskap men man får ju hundra olika utfall, hur kunskapen används en del får ingen kunskap alls medan en del de, de öppnar liksom upp någonting dolt inuti dem och så får de bara mer och mer kunskap av det här, så den frågan vilket pris är man beredd att betala för att få kunskap?
1: Jag tycker så synd om de här människorna som inte förstår att kunskapen handlar om att våga, på något vis handlar om att våga möta det här osäkra, det här okända inom en själv. Mm. Och istället för att möta det inuti sig så, så möter man det utanför sig. Ungefär som man sitter och tittar på skräckfilmer. Mm. Bara för att få uppleva rädsla. För man vågar inte titta på rädsla man har inom sig.
2: Nej. Just, just det här med rädsla det är, ju, det är väldigt spännande överlag. Nu, nu, nu byter jag ämne lite grann med det mm. som jag är. För jag vet, om man tittar på, på till exempel en skräckfilm- då kan man välja att vara helt inne i filmen. Och så kan man bli jätterädd. Men sen så kan man också välja att liksom ställa sig utanför. Så kan man tänka, det här är bara film. Och där är man inte rädd. Så att man har ju val hur man ska triggas igång på känslor. Om jag väljer så jag behöver inte bli påverkad av kräckfilmen. Eller jag kan bli livrädd och ha mardrömmar i en månad framöver. Och det, jag kan tänka mig att det är samma kraft eller intention som man kan ha med, med kunskap. Vad vill jag ha kunskapen till? Eh, hur ska jag hantera den? Att man gör, liksom gör ett medvetet val när man går en kurs. Går man en kurs för att eh, man ska ha en mysig helg? Kanske. Gå på stan, bo på hotell, eh, gå en kurs. Eller ska man gå kursen för att lära sig någonting? Eller vill alla lära sig någonting?
1: Jag tror inte att alla vill lära sig, utan jag tror också att det kan bli en flykt ibland. Mm. Att, man, att det blir som en, en, en tillfällig lättnad man får i, i känslor som man har. Går du på en kurs och så upplever du puss och, kram och flower power, då, då fly, du kan du fly från känslan mm. du har bordet också, från den gråtrista vardagen liksom. Jag tänker på den här, på något vis hör det här ihop med den här polariseringen som jag upplever idag. För att en polarisering för mig, det är att det är antingen eller. Att det är på ett sätt eller också är det på ett annat sätt. Mm. Och tittar man på hur Sverige ser ut och, och med tanke på hur, USA, hur människorna i USA har agerat i det här USA-valet och sådär. Så har vi en extrem polarisering som kommer tack vare internet. Mm. Men människor har inte hunnit utvecklas inifrån och ut i samma takt. Så att utvecklingen runt oss i den yttre världen har på något vis gått fortare än den inre världen. Så att vi har en väldigt stark polarisering där. Alltså. Mm. Och då tror jag att det här med att söka äkta kunskap är viktigt. Och att äkta kunskap handlar om den egna erfarenheten att sätta i sammanhang. Mm. För när jag tittar på, när jag vägleder människor idag så handlar det inte så mycket om vad korten säger utan det finns på något vis enkla mänskliga regler hur vi människor fungerar. Och de människorna som inte mår bra de kan inte de här reglerna på något vis. Det är så jag uppfattar det. Så att mycket, väldigt, när man, i all vägledning så är det otroligt mycket sunt förnuft. Mm. och det sunda förnuftet för mig är den äkta kunskapen därför att sunt förnuft och äkta kunskap det är det jag kan dela för det, kan jag inte dela det med dig så har jag egentligen ingen nytta av det vad har jag för nytta av att sitta på en massa kunskap om inte jag kan dela med mig av det
2: nej det är ju sant om du med all din vishet eh, driver i land på en, en öde, öde där bara bor aper då spelar det ingen roll du kommer gå under medan alla apor kommer fortsätta att plocka sina frukter och överleva. Det kommer inte du att göra. Så man behöver liksom likasinnade runt omkring sig och kunna prata med. Mm. På något sätt.
1: Men det är ju det jag kan uppleva och det tror jag många människor med mig också upplever att det är svårt att hitta de här äkta människorna om man säger så. Därför att det är så många människor som inte känner sig själva som är osäkra, som inte mm. vet vad de vill och då är det så lätt att de blir härmaper och det är, det är väl så vi fungerar. Jag menar, barn härmar vuxna. Det är ju så barn lär sig till exempel.
2: Jo, men när man kommer till en viss punkt i utvecklingen då man har lärt sig vissa grundläggande saker då måste man ju börja liksom, eh, använda eget förstånd också och, och göra den här varden och inte bara härma. För då annars slutar det med att man, man börjar leva andra personers liv. Det är det som blir resultatet. De är hela tiden ska härma olika personer. Ja, men de har beställt den här maten på restaurang. Då beställer jag samma sak. De har köpt den där bilen. Ja, då ska jag köpa en likadan bil. Och så där kan man ju liksom eh, hela livet kan man ju lägga ut på det här sättet. Jag kan,
1: jag kan ju också se det här då då med härmat på. Jag tänker på den här polariseringen vi lever i. Att människor mm. är så väldigt anti på något sätt. Det, det är liksom jag, jag brukar säga att för vad jag konspirationsteoretiker. Alltså jag gillade konspirationer och, och titta på konspirationer. Men de konspirationer som florerar på nätet idag. Det är inte konspirationer för mig. Utan det är det här här med AP-beteendet. Alltså. Mm. Att någon säger någonting och då fortsätter jag säga det. Och jag fortsätter att säga det. Och jag säger det. Och sen, sen sprider det sig. Så så de här de kan liksom ha 20, 30, 40 000 lyssningar i Sverige. Alltså. Och då tänker jag det är liksom helt otroligt hur man formar en ny sanning av att bara härma och dela och härma och dela och härma ja, och dela.
2: De skannar nätet och liksom för in allting på sin hemsida och lägger upp det som att det är kunskap. Det här är Det är inte svart, det, är inte sådär, det här är möjligt i sanningen, det här har jag hört, utan det, så här är det. Står det ju.
1: Ja, precis. Och det,
2: det är fruktansvärt stor skillnad. På så här är det och det här har jag hört Ni får fatta eget beslut i vad ni tycker och tänker Men, men det här har jag hört Jag kan bara ge er materialet
1: Och då kommer man ju igen därför att där idag ser inte jag mig som en konspirationsteoretiker Utan jag ser mig mer som en, en, en oliktänkare Brukar jag säga Därför att jag tycker liksom att, att orden har blivit fel använda Mm och det där du sa alldeles nyss, jag tappar orden för det, vad var det du sa nyss? Kommer du ihåg det själv? Du pratade om hur de skannar nätet och, och sådär. Och man bygger nya sanningar. Jo, det var det jag skulle säga. Att äkta kunskap kommer ju på något vis av att jag själv kan sätta det i ett sammanhang. Mm. För när jag processar någonting jag har lärt mig och sätter i sammanhang då kommer jag ju göra det viktigt eller oviktigt i mitt liv eller liksom jag gör någonting av det. Mm. Och det är ju där det blir en erfarenhet. Så att äkta kunskap för mig bygger
2: en mänsklig erfarenhet också. Det är ju det. Ja, jag menar, det är jätteviktigt det som du säger. För Jag såg ju en film för inte alltför länge sedan. Eh. Och hade inte jag haft de, de, den erfarenheter som jag hade haft hade jag sagt att nej men det här är ju en skitfilm eller den är ointressant. Men då visade det sig att den där filmen, det den byggde på, eh, jag hade erfarenhet av allt som hände i filmen. Och då blev det liksom en, en för mig, det här är en sann film. De som har gjort den här de vet, eh, de vet vad, vad, vad det handlar om på något sätt. Och då blev det en väldigt intressant film. Men hade jag inte haft erfarenheter då hade det bara, bara varit en film i mängden som jag hade glömt direkt. Så allting handlar om min upplevelse, min erfarenhet.
1: Och jag har tittat på den filmen också nu. Mm. <laughs> Och det, den var jättespännande faktiskt. Därför ja, att det den handlade om, det, det är verkligen en, en dold sida av verkligheten som vi aldrig pratar om. Alltså hur energi fungerar och hur man kan bli manipulerad på olika sätt också
2: utav energi ja. om man inte har en närvaro.
1: Det var egentligen
2: energimedvetenhet som det handlar om genom hela filmen.
3: Ja. Hur
2: man kan gå in i huvudet och liksom hitta information. Jag menar när man arbetar på distans med energi, då skickar man energier till en mottagare. Det var även remote viewing, man kan hitta personer och platser på avstånd gå in i huvudet och visa sånt som inte existerar och så visa alternativa sanningar, påverka människor så att, väldigt intressant det där. Och där har vi hela
1: det här herrmape-beteendet som jag mm. pratar om eh, på något vis att eh, det är inte äkta kunskap utan vi luras att tro det därför att, jag menar, väldigt mycket handlar ju om hur vi presenterar saker och ting för mm. eh, jag tänker på vad är det som gör en människa trovärdig? Jo det är ju när jag har processat en erfarenhet och verkligen kan se min egen erfarenhet. Ungefär som du beskrev att jag kan se en film och jag ser på den därför att jag har erfarenheter av det som filmen då pratar om. Då kan jag se filmen med helt andra ögon mot om jag tittar på någon som inte har den erfarenheten och bara är rädd. Då får de ett annat sätt att förhålla sig. Och så att för mig, äkta kunskap handlar om att människor eh, kan dela med sig av en egen erfarenhet. Mm. Jag tänker på, vi, vi är ute och surfar runt lite grann, du och jag, och tittar lite på hemsidor och så där och ser vad är det som pågår liksom, i de här subkulturerna på nätet. Eh, och Där kan man ju se att det är många som tycker saker och ting och skriver saker som om det vore sanning. Men de har aldrig förankrat det hos sig själva. De inte förankra det, det, det de skriver utan det är precis som en de har en alternativ
2: ordlista som de utgår ifrån.
1: Men de kan inte sätta det i egna sammanhang.
2: Och det är, det är där det stora bekymret blir. Förutom att de saknar kunskap och erfarenhet så då blir det väldigt platt. Och sen är det människor som tittar och lyssnar på det där som får den där platta kunskapen och får den serverad som att det är en sanning. Eh, och de människorna säger, ja, det är sanning. Vad händer då med, med verklighetsuppfattningen? Är det så att vi blir det nog mycket spritt? Startar vi upp för en ny verklighet då? Som är baserad bara på detta eh, lösa antaganden.
1: Ja, det är intressant. Eh, jag tänker, om vi, skulle, om vi skulle ge ett gott råd av vad man ska tänka på. Eftersom vi lever i en värld av herrmatorr. Mm. med människor som härmar andra utan att de har förankrat i sig själva och att vi lever i en polariserad värld vad skulle du säga är det viktigaste att tänka på för människor egentligen?
2: Att just du är värd att, att investera i det är så, du är viktig och du är huvudpersonen i ditt liv så var kräsen med vad du tar in
1: Ja, för att jag tänker på, i min värld så är världen inte ond. Men människor delar ju väldigt mycket också, där de säger att Åh, den är ond och den är det och den är det. Där de pratar illa om eller lyfter upp onskan på något vis. Mm. Jag skulle aldrig, jag menar om, om jag skulle veta att någon är pedofil till exempel, så skulle jag aldrig ge dem energi och utrymme ens en gång medan folk kan dela nu tog jag det som ett exempel bara för att på nätet florerade det så mycket om Biden till exempel och vem han är och inte är och, och jag känner liksom hur kan människor bara köpa det där och dela det vidare när de inte ens känner honom eller känner det där utan då, då, har, då är det någon som de har förtroende för som har sagt det och så fortsätter de att sprida det här och för mig, för mig blir det här jättefarligt för att då ger man pedofilin utrymme, om man säger så. Mm. Och det borde man inte göra. För allt som vi ger utrymme får energi och det växer.
2: Ja, det är ju så att energi är ju varken ond eller god. Nej, precis. Det är ju så. Så, att, så, så vi, vi, man kan ju göda olika ämnen bara genom att tänka på det nog mycket. Mm. Och,
1: och det, det tycker jag är viktigt att skicka med att man ska veta att det man fokuserar på, det gör det man också. Mm. Tyckte jag var en bra
2: slutord. Och det, det är likadant eh, om man är ute på, på eh, kvällstidningar och sånt där. Och så finns det jättemånga länkar. Då brukar jag tänka så här, oh, men det där vore intressant. Och så, det där, och så börjar man tänka, men är det verkligen intressant? Är det värt att jag klickar på den här länken? Och så blir det statistik. För då kommer det komma mer av det här. Istället kanske man ska bli mer kräsen på vad man klickar på. Också. Och det tror jag
1: också är ett bra slutord faktiskt Att vara medveten om vad man klickar på Vad man läser Att välja noga mm. För, för det, det är jättekul när du säger det För på Google så kom det upp Du har besökt 21 länder 2019 eller 2020 21 länder hade jag varit i Jaha tänkte jag Vilka länder har jag varit i? Jag har varit i så många länder tänkte jag Så jag klickar på den länken och så tittar jag Jo mycket riktigt jag har ju varit och flyg och rest ganska mycket. 2019 så reste jag en hel del. Och lika 2020. Då har alltså min telefon läst av varenda plats som jag har besökt. Varenda land som flygplanet har flygit över. Så det fanns exakt tid och klockslag när jag befann mig i olika länder. Och jag tyckte det var jättefascinerande. För att istället för att vara... Om man nu är konspiratorisk då och tror att världen är ond. Då skulle jag ju rekommendera att man slutar använda smarta telefoner. Slutar använda internet. För det är ju där vi syns. Mm. Så, det känns liksom så det känns som att de biter sig själva i svansen. När de ska sitta och propagera för hur farligt saker och ting är. Därför att vi är redan övervakade. Genom våra mobiltelefoner. Eller genom vårt personnummer. Eller vad man än vi kallar det. Så att det är så banalt att tro liksom att, att vi inte är det. Så för mig blir det, de här, här maporna det blir ett sätt att bara sprida okunskap på. Mm. För kunskap är precis som du säger, ska jag klicka på den här länken och läsa den eller inte? Ska, var, jag, var, ja. ska jag
2: tillåta det här att bli en del av statistiken? Man måste tänka långsiktigt. Vad händer, vad händer på lång sikt? Om jag klickar på det här och fler klickar på det. Nu pratar vi specifikt om klick. Mm. Men, men det kan man ju tillämpa på allting. Vad blir konsekvenserna av mitt beteende i långa loppet? Och det så kom, tänka långsiktigt.
1: Det kommer man ju verkligen till det här personliga ansvaret. så att, att var och en har ett eget ansvar för hur vi agerar och hanterar på mm. nätet. Jag skulle vilja säga så här att. Klicka aldrig på någonting om du inte är redo står stå för det i, på rubrikerna i Expressen och mm. Så För att allt vi klickar på syns någonstans. Det precis, gör ju det. Precis som att eh, menar, min telefon har varit avstängd och i flygläge. Ändå har den kunnat registrera alla länder som jag har flygit över när jag har flygit till Asien till exempel. Så att det finns redan registrerat så jag vet inte vad folk tror. Vi lever i en värld där vi är registrerade.
2: Och vi lever i en värld då vi måste vara smarta också. Vi måste tänka på konsekvenserna av vad som händer. Det, det är väl det som är det absolut viktigaste. Jag menar, vi kan ju inte kämpa mot teknologin till exempel. Nej, men vi ska vi stänga ner internet och radera allting? Eller ska vi börja agera på ett ansvarsfullt och smart sätt? Vi kanske ska ha integritet och kanske inte säga allting och reta upp folk utan... Man ska uppföra sig precis som att man hade en person i samma rum som man pratar med. Alltså man har någon typ av värdighet i konversationer.
1: Men, men det är jättespännande det där. För vad är äkta kunskap? För mig är äkta kunskap på något vis det är att det jag, det jag pratar om, det jag säger, det kan jag också stå för. Jag kan motivera det på något mm. sätt. Och, och då tänker jag så här, om man snackar skit till exempel. Som jag fick ett mejl, jag kan ta ett exempel. Det, var, det är en elev som jag har plockat ur mitt nätverk. för Ofta, eller inte ofta, men när det är elever som beter sig, hur ska man säga, oetiskt mot människor. Då plockar jag bort dem från mitt nätverk. För jag vill inte ha i mitt nätverk människor som hanterar och lurar folk och hanterar dem oetiskt. Och det, det J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction- with mattresses purchased in store. And now save 50% on the sleep number limited edition smart bed- for a limited time. For J.D. Power 2023 award information- visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Det väldigt ofta egentligen. Och det som var så intressant, då fick jag ett mejl- som fråga om jag kunde rekommendera just den här personen då. Och då sa jag som det var. Nej, jag kan inte rekommendera den här personen. Jag gör inte det. Nej. Men jag sa inte varför. Utan jag sa bara. att Den här personen rekommenderar inte jag. För jag har plockat den här personen ur mitt nätverk. Och det tycker jag. Eh, det, då är jag ärlig och sann. Jag har plockat den här personen ur mitt nätverk. Eh, jag står inte bakom den här personen. Så nej, jag kan inte rekommendera den här personen. Och det står jag för. Även om jag möter den här personen. Mm. förstår du? Och det är det som är skillnad på folk och folk. Att folk tycker saker. Men när det kommer upp i ljuset så står de inte för det. Och det är också någonting som jag tycker verkar vara väldigt vanligt idag. Att man göder underifrån. Men kan man inte stå för det? I, I på TV, i, i nyheterna, förstår du. Då, ja. då har det inget värd då, då liksom då är det en falsk bild som man lever i på mm. sätt. För det är viktigt att kunna. Det är okej okay att ta ställning och tycka saker tycker jag. Men man ska stå för det också. Och det är för mig
2: äkta kunskap. Man måste ju kunna stå för det man säger. Det är jätteviktigt. Annars finns det ju inget värde i den människan heller.
1: Och då kan man ju fundera varför alla människor ska dela allting med mig på Messenger. Mm. Hela tiden får jag länkar om sådana här olika konspirationer på Messenger. Och ibland kommer det till och med på mejl. Och jag blir liksom så här, vad ska jag med det här till? Förväntar de sig att jag ska fortsätta och dela den här skiten liksom mm. dolt? Lägg det på Facebook-sidan och visa att du står för det här. Men istället delar de det i, i de här dolda grupperna. Mm. Det är så mycket kunskap i det här landet som, som fattas tycker jag. Det är för att människor vågar inte stå för det de tror på och det de är. Och det har väl ytterst att göra med att de inte vet vilka de är, antar jag.
2: Så kan det naturligtvis vara. Och då, Det grundas i en rädsla också. Att... De kanske inte vågar göra arbetet som krävs för att de ska upptäcka sig själva. För tänk om de, det visar sig att de är någonting annat än vad de tror att de är. Så att bara den resan kan vara jättejobbig för många människor.
1: Att det gå ner på djupet. Ja, att de inte vågar
2: möta, möta sig, sig själva.
1: Möta sig själva ja. Nej. Och för mig, hela den här personlig utveckling som jag tycker att jag lever med, det är ju att våga möta sig själv. Mm. Både de svaga och de, och de starka sidorna som man har. För, jag menar, om inte jag känner mig själv, ja, hur, hur ska jag då kunna ta bra beslut?
2: Nej, det är ju så.
1: Ja, vi ska avsluta den här, jag vet inte riktigt vart vi hamnade men det börjar med herrmapor i alla fall och så pratar vi äkta kunskap och polarisering. Ja,
2: det var väldigt bra tror jag.
1: Ja, ingen annat du vill tillägga eller så innan vi rundar av.
2: Nej, inte denna
1: gång. Ja, inte denna gång, då säger vi hej då och tack för oss. Hej då!